1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы. На часах 10, и это значит, самое время повысить свой родительский уровень. Помогать искать ответы на главные родительские вопросы буду я, ведущая Елена Самойлова. Отправляем малышей отдыхать и начинаем наш серьезный разговор. Сегодня речь пойдет о тенденции, которая становится все более распространенной. Подростки предпочитают одиночество компании сверстников. Это противоречит всем законам этого возраста. И тем не менее. В чем же опасность? Ну а также разберемся в том, что такое синдром самозванца. Встречайте, у нас в студии вновь кандидат психологических наук, доцент кафедры общей практической психологии Московского государственного педагогического университета Лариса Авчеренко. Лариса, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Вчера мы с вами поговорили о золотых правилах родителя-подростка, о том, что самое главное – научиться давать ребенку самостоятельность, позволить ему быть ответственным и научиться самому от него сепарироваться. Мы с вами говорили о том, что подростки – это люди, которые уходят в социум, и в первую очередь это для них сверстники. Они должны учиться общаться со своими сверстниками, искать свое место в этом сообществе для того, чтобы потом научиться в жизни вообще общаться с людьми, искать свое место уже в мире взрослых. Но ведь не всегда подросток очень хочет общаться со сверстниками. Это вызывает чаще всего у родителей тревогу. Хотя это удобно. Ребенок, сидящий дома под присмотром мамы, папы, на не набедокурит, он не утащит ту самую шоколадку, о которой мы с вами говорили, да, он не попадет под дурное влияние, очень удобно, но, наверное, в этом мало хорошего, несмотря на то, что это так удобно, и он вроде бы защищен от опасностей, которые ожидают подростка.
0: Конечно, да. Такой подросток, который сидит дома. Чаще всего, если мы говорим, что он сидит дома, то сейчас это сидит дома, играет да, или занимается, или как-то взаимодействует с компьютерами. Действительно, очень часто играет. Либо делает что-то, может быть, и конструктивное, да, кроме игры. Но, тем не менее, когда он лишен общения да, и лишен взаимодействия с другими. Сейчас это действительно очень часто встречающаяся ситуация. Я не могу сказать, что это прям какая-то тенденция, да, вот что называется в популяции подростков, нет, но такая крайность есть, и вот по запросам родителей, да, на работу с подростками, мы это встречаем все чаще и чаще, и мы с коллегами делимся о том, что такие подростки действительно а, встречаются, и родители, конечно же, это беспокоит, что да, это удобно, он прекрасно тихий, робкий, да, ребенок, который сидит дома и что-нибудь там прекрасно конструирует за компьютером, он владеет им виртуозно, да, он, может быть, действительно не только играет, хотя и зависимость игровая, геймерство тоже есть и есть проблемы в подростковой среде, но мы сейчас в большей степени, да, все-таки о тех подростках, которым хорошо э, самим собой и которые не проходят вот эту социализацию, да, в среде сверстников. И, конечно, мы здесь говорим о том, что в целом это проблема. Почему? Потому что задача возраста все-таки этот процесс социализации среди сверстников пройти для последующей, более успешной социализации, адаптации вообще фактически в любых новых условиях, да, в которые только попадает а, взрослый человек. Это действительно задел на взрослую жизнь, когда я умею устанавливать отношения в социуме, близкие отношения, деловые отношения и так далее. А Могу отстаивать себя, да, конечно, что тоже важно. Да, безусловно, приобретение определенной личностной позиции, которую я могу нести, да, которую я могу транслировать, все это действительно так или иначе оформляется в подростковом возрасте. Те дети, которые по какой-то причине, либо вообще не выходят в социум, есть такие дети, либо которым, может быть, не очень надо находиться в среде сверстников. Это всегда вызывает некоторый вопрос, что всегда этому есть какая-то причина. Потому что для подростка важно быть в среде сверстников. Это задача психики, это необходимые условия для развития, с одной стороны. И с другой стороны, это потребность быть частью вот этой вот референтной, эталонной, значимой группы, это действительно потребность подростковая. Поэтому мы говорим, если о ведущих видах деятельности в рамках да вот отечественно деятельного подхода, то любой возрастной кризис связывается с той или иной ведущей деятельностью. То у подростка, по мнению да, некоторых ученых, она продолжает оставаться учебной, безусловно, потому что это период да, школьного обучения подростковый возраст, но при этом здесь общение становится равноправной по отношению к учебе ведущей деятельностью. Что это значит? Ведущая деятельность – это та деятельность, в которой происходит максимальное становление личности. Оно максимально комфортное да, и приближенное да, вот к таким к естественным жизненным условиям, что называется, там, где личность сформируется и пройдет кризис так, как надо. Так вот, для подростка это продолжается, естественно, учеба, учебная деятельность. И, безусловно, столь же важной остается… И общение Среда, в которой ребенок общается Она является для него формирующей Если, например, для дошкольника Это игра разная да, То для подростка это учебная деятельность Вслед за младшим школьником И, соответственно, общение И когда мы говорим о том, что ребенок Не выходит в социум сверстников, Не общается, то это сразу вопрос Есть какая-то причина Потому что по природе своей это должно случиться это, с одной стороны, одна позиция. Вторая позиция заключается в том, что действительно мы все очень разные. Да? И если я, например, такая экстраверсированная, я общительная, я демонстративная, сейчас я называю некоторые характеристики личности, которые характеризуют мой уровень коммуникативности. И мне надо много общаться. Да? Я, вот, наверное, не стала бы специалистом своего профиля, если бы я не любила общаться, если бы у меня не было такой потребности, я бы ее не реализовывала бы всю жизнь, в том числе в своей профессиональной деятельности. Потому что даже среди моих коллег-психологов есть те, кто никогда не выйдут в эфир вот так. Да? Они прекрасно выполняют свои функции, они прекрасные, например, психологи и исследователи, но им не надо столько общения. Также и среди подростков. Есть а, дети, которым не надо столько общения, да, потому что они интроверсированы по своей сути, они больше интересуются своим внутренним миром, нежели внешним миром, миром вещей и так далее, и так далее. Они больше погружены в отношения с одним-двумя, например, сверстниками, нежели с целым классом. Им так хорошо, им так комфортно. И поэтому их коммуникация, их общение строится несколько иначе. И это нормально. Но все равно мы предполагаем, что даже у такого подростка-интроверта все равно есть потребность хотя бы в одном-двух сверстниках, с которыми он может чем-то делиться, обсуждать, и там получать тот опыт, который получается среди сверстников. То есть мы тут тоже понимаем, что есть с точки зрения личностных проявлений, личностных качеств очень разные дети. И я привела в пример такого яркого, экстраверсированного, демонстративного подростка, которому нужна школьная театральная сцена, кружки, ему надо проявляться, и он такой басовик-затейник, у, у него миллион, да, у него сто друзей, он все организует, он такой рубаха-парень. И при этом диаметральная противоположность, да, ребенок, который прекрасно, например, там, сведет музыку к этому же театральному выступлению, но он будет сидеть перед своим монитором. У него будет один приятель, может быть, еще даже пока не друг, потому что для подростка вот эта позиция «друг», она очень святая. И, с одной стороны, они всех, с кем я хорошо общаюсь, готовы назвать другом, но потом эти дети начинают проходить проверку, и вот этот знакомый, этот приятель, а вот это вот прям, вот прям друг
1: мой. Да, и я даю вот это вот святое имя «лучший друг» или «лучшая подружка». Я наблюдала однажды такое «Ох, у меня столько друзей, да в одних только соцсетях вот сколько!» И через два года прозвучала фраза «Друзей много не бывает». Да. Вот. Такая трансформация
0: происходит от раннего подросткового возраста, да, вот этого предпубертата, до уже окончания подросткового возраста, когда действительно дети понимают, что друзей много не бывает. Но даже внутри тех, кто понимает, что их там много или мало бывает, то все равно мы, мы все очень разные. А у нас очень разный у детей темперамент. Например, там ребенку с доминирующим меланхолическим темпераментом ему лучше с книжкой, с планшетом. Он будет там что-то делать, что-то конструировать, он будет занят делом, не обязательно даже игрой. Но ему комфортнее с каким-то мирком, который он себе сам создает. А на другом полюсе какой-нибудь там яркий такой представитель доминирующегося сангвинического темперамента, где вот он вот, вот весь всегда в деятельности, в друзьях, в общениях. У него там миллион чатов, в которых он общается. И то, и то это нормальное проявление. Когда уже бить тревогу, когда да, нет вот а, да, взаимодействия и да. общения от слова «совсем». Когда оно настолько ограничено, что я не знаю, там никто никому на день рождения не ходит, не зовет, во дворе не гуляет, не выходит вот он сидит. Может быть, и есть виртуальное общение. Может быть, где-то даже там в профессиональных чатах, если этот подросток профессионально какой-то темой, например, интересуется. Да, все это может быть, но нет живого общения. Вот это может вызывать некоторую настороженность. И тогда надо изучать, почему. Есть отрицательный опыт, например, такого общения. Есть опыт непринятия. Может быть, есть опыт каких-то более негативных э, историй, там, как травли, буллинг и так далее, да. Может быть, есть ощущение своей собственной инаковости. Я другой. Я как белая ворона. Я не могу найти себе, ну вот подобных таких же, как и я. Потому что что и говорить, любой коллектив, любая социальная группа, я имею в виду сейчас детский коллектив-класс, она устроена по, по законам, и любая социальная группа, она всегда имеет нишу с теми, кто чуть менее популярен, например, чем какая-то да, основная масса. А всегда группа имеет нишу тех, кто ну, там условно туда можно поместить какого-то ребенка, который становится изгоем в классе. Ну вот так социальная структура группы работает. И тут, конечно, очень важно, чтобы родители, учителя, классные руководители замечали и поддерживали уровень общения, уровень коммуникации, исходя из того, сколько надо ребенку. Поэтому, как правило, когда этих коммуникаций нет, а мы понимаем, что в природе подростка она должна быть, она предполагается, то тогда мы ищем причины. Может быть, среди тех причин, которые мы уже с вами назвали, есть культура семьи, что, например, там, да, не принято в гости ходить, не принято звать, семья сама по себе очень закрытая, да, с закрытыми внешними границами, и ребенок этого не видит в опыте, что родители общаются, поэтому и мне так, мне нормально, да, говорит ребенок. Либо мы все-таки да, отыскиваем какой-то негативный опыт взаимодействия и коммуникаций, но такого ребенка, которому он нормально одному, его видно еще из младших классов. Ему хорошо одному и в детском саду, ему хорошо одному в школе, мы понимаем, да, вот он такой. Мы знаем, что есть какой-нибудь там друг или какая-то девочка, с которой общаются, и мы, в принципе, считаем это нормальным. Но если это вот прям совсем отстранение от социума, а если еще родитель знает, что в здесь была какая-то ситуация или пул каких-то ситуаций, в которых был негативный опыт общения, ну тогда, конечно, я однозначно рекомендую обращение к специалисту для того, чтобы да, эти ситуации разобрать и этот опыт как-то переконструировать для того, чтобы дать возможность да, ребенку общаться. Застенчивость у подростков часто встречается? Застенчивость у подростков встречается часто, потому что у подростка может, и мы наблюдаем, очень подвижную самооценку и вообще систему самоотношения. И у подростка может быть проявлена очень часто фликтуирующая самооценка, что это значит, как ко мне относится? вот так и я к себе отношусь. Да? Потому что пока еще нет четкого представления о себе. И поэтому мое представление о себе меняется в связи с тем, как ко мне относятся вовне и в семье в том числе. И поэтому, исходя из того, что я еще не совсем знаю, как к себе относиться, я сейчас тоже процитирую подростка, а я очень боюсь облажаться, а еще и перед всем классом, а еще и быть обсмеянным, потому что это стыдно. И вот здесь как раз вот эта застенчивость может проявляться как личностное качество, а может уже быть приобретенным, когда я имела негативный опыт. Например, я читала там стихотворение перед всем классом, ошиблась как-нибудь смешно, и весь класс смеется, а мне стыдно. А я, например, девочка, а есть в классе мальчик, которому я хочу понравиться, а надо мной весь класс смеется. Да, и я вот этот опыт весь интегрирую. Мне кажется, что я какая-то не такая. И моя застенчивость в данном случае становится защитной, как такой механизм невозможности самопроявиться, предъявить себя, да, и потом во взрослости это может вылиться, Но ну, я думаю, что радиослушателям известен сейчас этот феномен на слуху, то, что мы называем синдром самозванца.
1: Модный очень термин, давайте о нем немножко поговорим, только единственное я хотела спросить, а бывает у подростков такое, знаете, я наглый от застенчивости, есть же такая расхожая фраза?
0: Есть такое. Да, когда меня ругают, а я смеюсь. И учителя говорят, да что ты смеешься? Ты тут такое натворил, а тебе вообще смешно? А ребенок смеется потому что ему жутко страшно или от того, что он вообще не знает, как совладать с собой. И смех как защитная реакция, и застенчивость как защитная реакция. Но для того, чтобы, да, это, знаете, как реакция на реакцию. И тогда я уже иду во всю самую большую наглость вообще своего поведения, да, и ее проявляю для того, чтобы не показать, что я сейчас жутко стесняюсь. Опять же, потому что в аудитории есть кто-то, перед кем я не хочу так проявиться. И поэтому бывает и наглость такая, и какое-то да, такое резонерство подростковое, когда я хочу показаться взрослее, умнее, там с большим чувством юмора, чем это есть у меня на самом деле. да И поэтому иногда и хамлю а сейчас я от имени подростка говорю да, от того, что жутко боюсь и стесняюсь, и не знаю, что с этим делать
1: в подростковом возрасте люди еще не готовы к самоиронии. Ну, потому что ведь иногда мы можем сами над собой посмеяться и таким образом защитить себя от насмешек всех остальных. И тогда люди к этому начинают относиться как к какой-то шутке. И ты выглядишь вроде бы неплохо. И отношение к тебе не меняется. Вот у подростков с этим сложнее, наверное. Они еще так не умеют. Сложнее.
0: Осознанно они пока этим пользоваться не умеют. Это придет чуть позже, да когда вот этот опыт уже появится и там, где реально можно вместе с другими над собой улыбнуться. Ну,
1: ты оговорился в стихотворении. Да. Ничего же страшного. Да, ничего
0: страшного. Мир, да, ночь с днем в этом смысле никак не поменяется. Но это осознание придет чуть позже. А пока жутко стыдно.
1: А ребенка надо этому учить, или он сам научится? Или вообще как тут? Потому что это же ведь история, которая очень сильно помогает во взрослой жизни: сохранять самооценку, сохранять свою позицию. Этому
0: действительно ребенка надо учить, это тоже такая семейная культура, как в семье к этому относятся, как родители на это реагируют. Умеют ли родители по-доброму подшутить? И, уважаемые родители, я сейчас это подчеркиваю. Почему? Потому что если это уже сарказм, или излишняя ирония, когда родитель хочет вроде бы поддержать своего ребенка, но это выглядит как некоторое такое издевательство над ребенком, то потом это может перейти в пассивную агрессию. У ребенка, когда ребенок тоже так научится иронизировать, он будет иметь прекрасное чувство юмора, но это все будет превращаться в вербальную агрессию. Ну, он станет токсичным человеком. Ну, фактически, да, говоря современными терминами, да, из научно-популярной психологии, да, он станет токсичным для других, и он будет защищаться. Он будет даже и над собой также иронизировать, но чтобы ему же одному-то не хочется в этой ситуации быть, он будет цеплять всех окружающих. И поэтому, да, потом да, это будут называть пассивной агрессией да, и, и проявленной вербальной агрессией. Поэтому вот такому отношению с юмором ко всему абсолютно точно надо учить. Ну и, мне кажется, мы с вами уже говорили про это в одном из выпусков, но здесь я хочу это напомнить. Вообще чувство юмора является одним из показателей психического здоровья. Поэтому, да, абсолютно мы показываем, как можно к этому относиться, как можно перевести на шутку. Но это очень важно, чтобы ребенок не обижался на эту шутку. Шутку. Это очень важно, чтобы она действительно для него была поддерживающей, да, а не оскорбительной. Вот и поэтому вот эту грань надо очень четко соблюдать, смотреть на реакцию ребенка, да, как он реагирует, на чтобы его это не обижало. И, конечно, мы это как как такой паттерн поведения, как устойчивый стереотип поведения, мы его тоже транслируем ребенку, показываем, что в этот момент времени да, над тобой посмеялись. И мы говорим, ну и ты посмейся. Ну действительно же ты смешно, да, там, смешно оговорился. Тебе с самому было смешно? Ой, мама, я в тот момент так испугался, что мне вообще не до смеха. Ну давай сейчас, вот это уже было. А вот сейчас, если бы ты услышала это, тебе бы было смешно? Да, и вот давай мы с тобой вместе над этим посмеемся. Но это прям действительно надо рассказывать, про это надо говорить, и ребенка этому надо Учить. А чувство юмора вообще можно научить?
1: Или О, это все-таки врожденное чувство? Очень сложный всегда
0: вопрос. Я слушала однажды интервью да, создателя КВН, который прекрасно... одного из да, создателей. И он учил вообще фабули шутки, как надо составлять шутку. То есть, конечно, можно научиться шутить, составив шутку по определенным правилам. Но чувствовать в какой момент где это надо вставить, где надо вовремя, да, вот эту шутку вмонтировать, где самому улыбнуться, это, конечно, абсолютно точно наши какие-то внутренние ощущения и плюс к ощущениям, к этим и к да, вот к этому чувству, это еще и быстрота мышления, гибкость мышления, словарный запас, ну и много еще чего, да, что потом Выльется в классную шутку, которую да, потом она разойдется на цитаты да, и будут вас цитировать и повторять, и вы будете да, признанным э, таким человеком с чувством юмора, да, который будет легок, весел да, и всегда приятен в любой компании. Ну, то есть это все равно нужно воспитывать. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но это должно быть все вовремя. Как у меня тоже была одна мамочка, которая говорила, я хотела привить своей дочери чувство юмора. И на мой вопрос, как она это делала, она говорила, что мы с ней с двух с половиной лет читали Салтыкова-Щедрина. Грустная,
1: наверное, была девочка. Да, не очень. Веселая, да, и с не очень хорошим чувством юмора. А в каком возрасте надо начинать развивать чувство юмора? Но мне кажется, как что
0: как родился, да, но это же общая атмосфера семьи. Изначально, да, это общая атмосфера семьи, это то время, которое совместно мы проводим с родителями или с другими взрослыми, с которыми проводим. И в среде сверстников ребенок же это видит, он это слышит сначала через подражание, идентификацию ребенок, да, получает знания об окружающем мире, а о других. И это вот опять мы говорим: та культура, в том числе вербальная культура, да, которая есть в семье. И дальше уже да, ребенок ее транслирует. При этом, я еще говорю: еще и некоторая количество характеристик да, и когнитивных способностей, которые будут способствовать
1: развитию чувства юмора. Ну, давайте к модной теории синдрома самозванца. Так в чем же состоит синдром самозванца и почему сейчас о нем так много говорят? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru Синдром самозванца – это совокупность определенных да, симптомов,
0: которые проявляются, ну, мы фиксируем все-таки у взрослого человека, потому что это такой устоявшийся феномен, который характеризуется, изначально характеризовался ощущением, внутренним ощущением человека своей собственной непрофессиональности лже какой-то научности, лже-профессиональности. То есть, например, если я сейчас веду с вами эфир, и на каждом своем слове сомневаюсь и думаю, ой, не, не, нет, не что-то не то говорю, я людей обманываю. Обманываю на каждом слове. Изначально, да, вот это фиксирован был феномен у женщин, почему-то его изначально начали изучать у женщин, когда... Ну, потому что у
1: нас более широкий набор... Да да, 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 да,
0: да. И вот, да, как-то мы больше себя ловили на этом ощущении, что я какая-то непрофессионалка. Вот что я сейчас говорю, это все от лукавого. И как-то, наверное, я недостаточно сейчас умна, компетентна, значима для того, чтобы сейчас говорить то, о чем я говорю. Позже уже да, в этот э, синдром еще включили ряд симптомов, которые, помимо вот этого ощущения какого-то лжепрофессионализма и обмана, как будто бы я такой, да, вот Дэвид Копперфильд во, -во всех науках, и вот как он иллюзию делал, да, в, в своих соответственно, да, вот всех выступлениях и обманывал, ну, условно говоря, что делают иллюзионисты. Вот так и человек, любой профессионал. А потом уже сюда стали включать еще проявление страха предъявляться проявляться, заявить о себе, выйти в радиоэфир, выйти с постом в каких-то соцсетях, выйти на сцену, выйти на, как, в какое-то профессиональное сообщество, поделиться своим опытом, настоять на своем мнение. Ну нет, что-то я еще недостаточно потучилась. Не-не-не-не-не, мне вот один диплом не мало, мне еще еще дипломов, и я все равно еще недостаточный профессионал. И я, ой, нет, я столько ходила на курсы, на мамские, да, и столько я курсов прошла, как быть хорошей мамой, нет, я еще недостаточно хороша Мама. Может быть, это просто стеснительность? В том числе в себе? В том числе. Они все сюда включаются. Вот эти проявления, о которых вы сейчас совершенно справедливо говорите, они все сюда включаются. То есть это такой всеобъемлющий страх, включающий стеснение, переживание, стеснительность, выйти и проявиться в чем-то. Но изначально в профессиональной среде, и дальше уже, ну, все-таки мы берем, да, что родители, они тоже профессионалы своего дела, и здесь тоже. То есть, не-не-нет, я еще ребенка не могу рожать, не-не, я еще недостаточно готова, нет, я еще не все курсы прошла, еще вот курсы по дыханию надо, еще какие-то, чтобы подготовиться к родам, а еще курсы по совместным родам, а еще надо мужа включить, и вот только потом, ну, все уже, все прошло, посмотри, целая тумбочка дипломов и сертификатов, ой, не-не-не-не, нет, еще я не прошла курсы по
1: грудному вскармливанию и так далее.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим экспертом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей практической психологии Московского государственного педагогического университета Ларисой Овчеленко. Подробно поговорим о том, как в оставшиеся летние месяцы подготовить ребенка к детскому саду или школе. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс. Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно служить вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне и в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите свои умной колонки, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера!